0: 점심때가 되어서 미가는 나를 라멘 식당으로 안내했다. 다자이가 즐겨왔다는 곳이라고 했다. 죽순이 들어있는 라면은 맛있었다. 나는 죽순을 사각사각 씹는 다자이를 떠올리며 물었다. 미가씨도 다자이 오사무의열혈 편인가 봐요? 내 말에 그녀가 고개를 저으며 대답했다. 아, 아니요. 나는 다자이를 싫어해요. 내가 의아한 눈길로 바라보자. 그녀는 젓가락질을 멈추고 말했다. 히로사키에 가신 댔지요 내일 히로사키 공원 마트리가 있어요. 든뿔 주제예요. 거기에 같이 갈까요? 나는 얼떨결에 그러겠다고 약속을 했다. 그리고 우리는 헤어졌다. 그녀는 사양관에 다시 간다고 했고 나는 역으로 가서 기차를 탔다. 돌아오는 기차에서 나는 스가루 책을 펼쳤다. 어느 해봄 나는 태어나서 처음으로 혼슈 북쪽 끝스가루 반도를 약 3주에 걸쳐 돌아봤는데 그것은 나의 30여 년 일생에서 꽤 중요한 사건 중 하나였다로 시작하는 스가루 반도 여행을 담은 소설이었다. 기획서를 쓸때 읽은 책이었지만 그때는 잘 읽히지 않아 억지로 읽었는데 이제 이곳에 와서 다시 펼치니 첫 문장부터 채삼스럽게 다가왔다. 다자이는 스스로 목숨을 끊기 불과 4년 전에 이곳을 돌아다니고 이 책을 썼다. 나는 그때까지 그가 쓴 책으로 사양과 인간 실격 같은 대표적인 몇 작품만을 읽었을 뿐이었다. 유경이 아니었다면 스가루라는 책이 있는 줄도 몰랐으리라. 유경과 사귀는 걸 아는 사람은 석규뿐이었다. 나는 누구에게도 내 연애를 밝히지 않았다. 언제 끝날지 모른다고 생각했고 어느 날 실제로 끝이 났다. 나는 누구도 붙들지 않았다. 전처도 유경도 다른 여자들도. 석규도 떠나고 싶어 했다면 굳이 붙들지 않았을 것이다. 석규는 나를 위로해 주었다. 함께 술을 마셨고 내 등을 두드려주었다. 야, 유경씨랑 연애한 게 어디냐? 그거면 된 거야. 쓰러지기 일주일 전에 만났을 때는 그렇게 말했고 사흘 전 마지막 통화를 할 때는 이렇게 말했다. 잘 헤어졌어, 잘 헤어졌어. 운동이라면 질색하는 놈이 이 겨울에 수영을 다 다니고 유경 씨 덕분이다. 유경 씨랑 헤어진 덕분이라고. 내가 아무리 운동하래도 죽어라 안하더니. 기차는 눈이 쌓인 들판을 달렸다. 환한 햇살이 눈 쌓인 벌판 위로 쏟아지고 있었다. 아침에 갈 때의 느낌과는 전혀 달랐다. 다자이 아버지의 시신을 싣고 가던 눈썰매. 그 위로 겹쳐지던 석규의 영상이 전생의 기억 같았다. 눈 쌓인 스가루 평원을 기차로 달리면서 다자이의 스가루를 읽는 맛은 황홀했다. 책을 읽으며 황홀감을 느끼는 일. 오랫동안 잊고 있던 감정이었다. 그 황홀감은 모든 것이 현실의 일처럼 여겨지지 않는 데서 더 깊이 왔다. 미가라는 여자와 다시 만나고 내일 약속까지 한 것도 지극히 비현실적이었다. 그녀는 매력적이었고 우리의 만남은 신비로웠지만 설렘은 잃지 않았다. 그것만은 현실적이었다. 유경의 말대로라면 붉은 실이 이어지지 않은 사이여서일까? 다자이를 싫어하는 그녀는 왜 다시 사양관으로 돌아갔을까? 다음날 약속은 저녁이었지만 나는 일찍 나서서 히로사키로 향했다. 다자이는 히로사키성 앞마을에서, 고등학교를 다녔다. 히로사키 성은 등불 축제가 열리는 공원에 있으니 저녁에 갈 예정이었지만 나는 낮에도 가서 햇살 아래의 모습을 먼저 봐둘 작정이었다. 기차 안에서는 여전히 스가루를 읽어나갔다. 히로사키 공원에는 눈으로 만든 온갖 조각 작품들이 가득했다. 겨울이면 흔히 하는 축제였다. 해가 지면 저런데 불을 켜고 등불 축제를 여는 모양인데 미가가 굳이 함께 보자고 한 이유를 알수 없었다. 나는 백년 된 건물에 들어선 스타벅스와 온실처럼 생긴 정원 카페 등에서 아오모리 특산품인 링고 주스, 애플 사이다 등을 마시며 스가루를 읽었다.